2: Olá, meu povo! Estamos começando mais um TH Show Podcast aqui direto da RadioRamp.com com transmissão para todas as plataformas de áudio deste planeta. Comigo, Igor Seco, comandando essa web bancada canábica junto com meu grande parceiro Marcelo Inhoque. Tudo bom, Marcelo Inhoque?
1: Alô Igor Seco, alô mostrar que nos ouve, tudo ótimo, sextou, que felicidade, eu, eu andava triste nos episódios de sexta sem lembrar que era sexta, agora que eu lembrei que os episódios de sexta saíram na sexta, me deu uma revigorada no meu, no meu amor pela vida Igor Seco, <risos> 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 tu tá bem meu irmão?
2: Cara, nem sempre ele saiu na sexta, no, teve uns dias aí que saiu no sábado, não não fala isso, não, mas não fala sábado isso. é um dia bom também cara, porque já não tem mais esconderão <risos> do Hulk é verdade. É né? tipo, aquela coisa que puxava a gente para um sábado melancólico e triste, onde a gente ficava vendo o pobre ser humilhado na TV.
1: Uhum.
2: Agora não tem mais, agora é domingo. E é muito mais fácil <risos>
1: correr com o Mionzinho, né?
2: <risos>
1: Coitado Mion.
2: Meu. Ai, meus amigos, estamos aqui reunidos para mais um episódio delicioso do Tega Show. Hoje, um pouquinho diferente, porque recebemos nessa bancada aqui o Lucas Schmidt. Falei certo, é Schmidt ou é Smith? Isso, Schmidt.
0: <risos> Bem-vindo aí, Lucas. Tudo bom, meu velho? Valeu aí, Igor. Obrigado aí pelo convite. Tamo aí, né, mais uma vez trabalhando com vocês. Queria, antes de tudo, é, agradecer a vocês dois. Você, o trabalho de vocês é foda pra caramba. É, eu considero pra caramba. E, com certeza, é, vocês fazem um trabalho muito bom aí pra, pro mundo canábico. Parabéns. Caramba, Eu cara, muito feliz, obrigado aí pelas palavras. O... Eu já
1: tava feliz, cara. Que louco que é isso? Sexta-feira <risos> louca, <risos> me mata muito feliz agora. Sextas e assim. sextas,
2: né, ó. Que, pelo amor de Deus. <risos> Mas, cara, é, é bem importante porque. É, quem não tá ligado, o Lucas já colou aqui no, no TH Show, acho que umas três vezes. Se essa não for a terceira vez e é a quarta, tenho, tenho certeza disso. E quase, quase certeza. E o Lucas, ele é o representante lá da Cultiva Grow Shop, um dos fundadores, que está em Floripa e atende o Brasil inteiro aí, o pessoal que está é, entrando no mundo do autocultivo de cannabis de qualidade. Fiquem ligados aí no Trampo da Cultiva, porque é um trampo exemplar e uma das que mais trabalha nesse Brasil aí. Entrega para o Brasil inteiro, né Lucas? Isso,
0: a gente já envia para o Brasil inteiro já desde 2015, e atualmente temos duas lojas físicas aí com projeto pra franquear, pra estar tá disponível em todos os lugares do Brasil.
2: E deve fumar o quê, mano? Pelo menos uns 20 anos, né?
0: Pelo menos uns 20 anos. <risos>
1: ô, pior que um, um amigo em comum meu e do Igor veio falar que te conhece também. Ele, do nada, ele veio falar, ô oh, meu, você conhece o Lucas da Cultiva? Eu falei, aham. Uh -huh. Aí ele falou, muito já encontrei o Lucas em festa. Ele falou só isso.
0: <risos> <risos> gosto bastante, gosto bastante. É uma, muita gente que eu conheço de rolê e aí fala, pô, lembra daquele dia lá? E aí eu... Oh, eu olho com aquela cara assim, ah, lembro, mas na real eu tava pra lá de Bagdá e não lembro.
2: Que... <risos> <risos> uh, pô, cara, eu, eu queria entrar no tema porque tô maravilhado com, com, a, com as coisas que aconteceram aí esses dias, cara. Pra quem, não, pra quem não manja, eu tenho o cultivo mais artesanal possível, né? Eu meti dois armários aqui, fiz uma parada bem, bem artesanal mesmo e, velho, tipo, né? Naquele baixo custo extremo e alguns alguns dias atrás, cara, eu ganhei de uma de uma empresa de tecnologia um medidor, cara que eu fiquei apaixonado pelo bagulho, que ele é um, ele é um sensor... Não qual é não sensor Já sabe, né? Já sabe qual é. É um sensorzinho que ele fica no fundo do grow ali, numa posição onde ele pega a luz, e ele avisa quando a luz tá acesa, quando tá apagada, ele avisa a pressão atmosférica do ar, ele avisa a umidade, cara... É o, o... Ah,
1: quanto à pressão atmosférica, não tem muito o que fazer, eu acho. <risos> se tiver não, luz, acho que né? não. Cara, se pá, até que tem, cara, porque
2: é? quando tu...
0: Ele tem o VPD, né?
1: É, o VPD, tu consegue
2: criar uma pressão atmosférica ali dentro, não criar, mas consegue melhorar ela com a, com a ventilação, né? Aquele lance de, tipo,
0: da ventilação negativa, que chama? Como é que é? É, baixa pressão dentro do grow, né? Tu cria um pouco mais de saída de ar do que de entrada e aí tu cria uma baixa pressão dentro da tua estufa e isso vai melhorar aí a qualidade do teu cultivo. É a Favo, né? A Favo Tecnologia eles é, fabricam esses produtos, os caras são são um mestre mesmo. Tudo é, pelo celular, né? É bem interessante é. mesmo.
2: Pô, eu queria, eu queria entender mais esse lance da pressão atmosférica, cara. Porque
0: o cara falando assim parece que é super é, é fácil
2: de entender. Mas é, é, o, é o lance que tu tem ali. Tu, tipo, o meu armário, por exemplo, eu não tenho muito controle disso, porque é um armário. Tá ligado? Ele tem um monte de abertura, ele não é uma, um bagulho isolado. Mas quando tu usa um grow, né, o, 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 tu, ele é todo fechadinho e tal, ele tem o um zíper, é como, como é que chama quando, quando é desse jeito, que tipo, meio hermético a parada, assim, sei lá, meio <risos> impermeável, não sei se... E aí tu coloca, tipo, tu vai fazer o, o, a troca de ar ali dentro e tu meio que percebe só de olhar, porque o grow ele fica como se tivesse a vácuo, assim,
0: ele fica chupado para dentro. Né? Uhum. Isso se faz porque com uma baixa pressão dentro do grow, é, tu vai otimizar o suor. né? A planta ela abre os estômagos para suar por cima. Cerca de 90% da água dela ela não fica nela. Ela, ela solta por evaporação ali pelas folhas. Isso serve tanto para resfriar a folha, quanto para ela captar mais nutrientes e mais água de baixo. Então, criando esse leve sistema de baixa pressão, tu vai otimizar ela
1: a absorver nutrientes. Pô, oh, a pressão é importantíssima pra um monte de coisa, né? Que a gente nem tá ligado. É, tipo, eu, eu fiquei sabendo esses dias que na, na altura do, do nível do mar. A água ferve a 100 graus, né? 100 graus, Celsius Mas uhum. se for muito mais alto, ferve a 80 graus. Que uhum. é uma loucura, né? Que eu não tava ligado nisso aí. pensei que não tivesse a ver com... E é massa poder controlar um pouco. Eu acho que um pouquinho faz uma má diferença já, pra planta, né? Porque realmente vai tá meio que puxando, né? Fica meio que... É, massa.
0: No Everest, talvez a gente gaste menos gás, né? Com o preço do gás que tá agora... <risos> é, o frio <risos> que tá lá também tá né? ah, é foda, né? É... <risos>
1: Ô, Lucas, tu tá desde 2015 com a Cultiva,
0: né? Isso, desde 2015.
1: Então tu viu uma baita evolução até nos produtos, né? Que tem disponível para cultivo mesmo, para facilitar a vida do jardineirinho.
0: É, apesar de estar tá só começando ainda esse mercado canábico, inclusive é uma oportunidade gigantesca para quem quer trabalhar com isso, é, durante esses cinco anos a gente viu uma desmarginalização do usuário uma maior visibilidade pro pessoal do Medicinal e em questão de produtos e tecnologia, é notável. assim Por mês, vem uma marca nova, alguém inovando e tem muito espaço ainda pra, pra crescer.
1: Eu tenho que só te corrigir que faz sete anos, então. Eu também acho que a gente tá em 2020, cara. É o problema da pandemia, eu acho, tá ligado? É, deve ser. <risos> é, o, é, o, é o jet lag
2: da, da pandemia. O, o, o que o que falou é real, né, cara? E eu acho que a gente que já... A gente tá desde 2018. E a gente mesmo, tipo... Através de meme, de vídeo, de, de, de coisa na internet... A gente vê tudo evoluído, tá ligado? Tipo, uma coisa que eu vi, cara... Que me deixou meio intrigado... Era um bong de vaporizador. Que era, tipo... Os caras pegam, pegam um vape de erva... E aí eles colocam um adaptador... E colocam no bong... E aí tu vaporiza o vapor do, do vaporizador tá ligado? E aí eu olho pra isso, Lucas, eu falo assim, cara, será que bate? Tá ligado? Porque tu tá tu tá bombando o vapor, tá ligado? Tipo, aquele vapor, ele passa pela água, tipo, não fica,
0: né? É. Será que não fica tudo ali, velho? como a ganja ela não é hidrossolúvel, é, só vai fazer com que resfrie mais aquele vapor ali e venha um vapor um pouco mais frio, né? E acaba purificando também se tem qualquer sujeirinha. Então, esses vaporizadores que encaixam na boca do Bong realmente ganham aí um prêmio inovação, porque <risos> é, tipo, já é um vaporizador que não faz tão mal e ainda tu filtra... Oh. <risos> é a redução Uhreda. da redução
1: de danos. Né? É, caramba. Eu... <risos> tipo, regenera o pulmão, não faz mais mal, né? Oh, que loucura, né? Oh, mas isso aí tudo também acho que vem por conta da informação que hoje em dia é disseminada, né? Porque, pô, eu lembro quando eu era um jovem, um jovem que tava aprendendo a vida e vendo os mais velhos, os adultos, usando, fumando maconha, era em qualquer papel, era fumado. Furo de caderno, um papel de guardanapo de, de restaurante. É, a galera não tava nem aí. Hoje em dia é irar ver que ah, tá rolando uns rei da redução de dano que a galera tá fazendo uso sem nenhum
0: dano mesmo pro corpo. Eu acho que é o
1: ideal, né? Porque
0: é o futuro, né? É isso aí. É, cada vez mais as pessoas vão ir pra esse lado da redução de danos, né? A gente viu agora uma grande revolução, né? Da diminuição do consumo de tabaco os vaporizadores ali de nicotina, né, que já é uma redução de danos, mas em contrapartida acaba estimulando muitos jovens a iniciar uh, o vício, né, de nicotina muito cedo. Então uh... tem os prós, mas tem os tudo tem os prós, mas também tem os contras,
1: né? Eu, eu vi um lance também que é difícil da galera mensurar quanto usou de nicotina. Porque se tu compra um pacote de cigarro, tem, tem 20 cigarros ali, né? Aí tu vai fumar, tipo, puta, fumei 20 cigarros essa noite, vou botar um tempo aqui. Mas no vape tu vai fumando, né? Tu não, não tem noção muito, tu tá meio nervosão. Tá num bingo, Lucas, tá no bingo. Tá <risos> bingo. Pela última pedra, né? Eu, 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 eu. Se
0: eu pudesse viver num bingo, não tava muito nervoso, não.
2: Cara, mas, mas fala pra gente o que que te chamou atenção aí nesses anos aí, cara, de coisas que tu viu. Até mais recentemente, porque agora a gente tá vendo que o mercado tá abrindo mais, né, pós-pandemia, assim.
0: É, agora, bem recentemente, é, e pegando o teu gancho ali do vaporizador, chegou um produto novo, que é da PuffCore, que se chama Peak Pro. Esse produto é, é difícil de identificar se ele é um vaporizador ou se ele é um bong. Na verdade, eu acho que o, a classificação mais exata dele seria um bong elétrico. Pode uhum. ser. Uhum. Mas é um bong elétrico somente para extrações. Então, shatter, Rosin, é, precisa ter, ter extração em casa para valer a pena esse investimento. Esse bong elétrico, ele tem o carregamento... É por indução, né? Então não precisa carregar. Você consegue carregar até o seu celular nele, que nem as JBLs fazem. Uhum. Ele tem controle de temperatura pelo celular, você consegue fazer ali, e até salvar qual que é a, a temperatura que você mais gosta ou a temperatura que a própria, o próprio dono da genética é, especifica que o produto deve ser consumido. É uma parada assim, ó, sem igual. E é esse esquema, né? Ele esquenta ali o, o nail e a água ainda passa pela água para fazer a filtragem, então não pega tanto na garganta, apesar de ser uma debada, né? É ah, que... uma debada. <risos> é, um, é um produto muito top, muito tecnológico e a bateria dura muito, né? Ele ganharia aí uma medalha de inovação em 2022.
1: É massa, massa.
0: o
2: Uma coisa que eu vi também, cara, que me chamou bastante a atenção, foi um pote para cura que era um pote, não lembro se era para cura ou pra armazenamento, que ele dava a umidade e a temperatura dentro do pote. Na tampa, Uau. assim, tipo, tinha tipo um, um relógio digital, uma calculadora, uma telinha daquelas ali. Uhum. Massa e aí, aí ele ficava dando a temperatura e a, e a umidade de dentro do pote. E, eu, e cara, isso aí para um cara que tá com a ganja boa e tá preocupado com a cura,
0: de fato, né? É um bagulho pro cara manter o controle foda, né? É, ele já vem com um termigrômetro embutido ali no pote. Isso aí é da hora. Eu vi um também que vinha com uma lupa, assim, ou um, uma, um vidro de aumento, e aí você conseguia ver os tricomas lá dentro do... do ah, isso pote. é bom o cara não
2: precisar ficar abrindo pote, né, mano? Porque, cara, eu, eu, lembro, eu, eu lembro de uma vez, cara, que eu fiquei, eu fiquei muito chateado. Eu fiquei muito, tipo, muito chateado, assim. Eu tinha colhido uma safra de mexican, que era uma flor sativa, e, cara, foi uma das mais cheirosas, assim, velho. Por disparado, uma das mais cheirosas que eu já tive. Muito cheirosa, muito cheirosa. Só que aquele negócio, o cara só sente o cheiro de verdade quando pega um brotinho daquele e amassa, e dá esmagada. E aí o terpeno estoura, assim, tu, pô, né, tu sente o perfume da parada. Aí, cara, chegou um amigo em casa, falei, pô, sente o cheiro disso aqui, cara. Coloquei uma, um pedacinho de flor na mão dele e falei, esmaga. E, pô, ele esmagou, começou a esfregar no nariz, assim... E aí eu tava com o pote aberto, tá ligado? Tipo, pô, cheiroso e tal. Ele terminou de esmagar e jogou de volta no pote, cara. A, a, ah, a, a, tipo, a morruga que ele a, esfregou no bagaço, nariz. O bagaço.
1: O bagaço.
2: Tá ligado? Aí eu olhei assim, cara. Tinha uns outros farelos de morruga. Eu não tinha mais como identificar qual com que ele tinha esmagado e jogado ali. E eu provavelmente acabei consumindo depois o que ele, o que ele esfregou no nariz, tá ligado? É, o <risos> é. é. Tatu Kush. Aí, se tem um, um, um. Tá ligado? Se tem um, um jeito de eu mostrar pra pessoa sem ela precisar abrir o pote. Tá ligado?
0: Ou nessa vibe Eu já acho que é uma tecnologia Que, que, que faz bem pra mim É, o... o cheiro a gente ainda não consegue Transportar pra fora do pote Mas <risos> Pra ver, dá pra ver por fora
1: Pô, mas espera Espera esse mercado abrir globalmente, cara Aí a Xiaomi vai se meter nisso aí Meus, meus brotas Vai vir umas loucuras, né? <risos> a Xiaomi é louca, né, meu? É guarda chuva Vai vir um guarda chuva aqui de chave e bola Tá ligado? <risos> Ô Lucas, e quanto ao cultivo, cara, tem umas paradas já, porque eu lembro que uns anos atrás eu vi, acho que era no Shark Tank até, uns agrônomos que tinham criado uma. tipo uma estufa pra criar alface, agrião, essas plantinhas mais tranquilas, mais menorzinha, pra tu poder ter em casa assim, que fazer tudo sozinho, mano. Só botava ali a terra e
0: a semente. Daqui a pouco já tem alguma coisa assim pra maconha? Muito parecido com isso? Sim, já tem algumas estufas automa completamente automatizadas pra cannabis. Tem a SIDU, se eu não me engano, que é toda automatizada. Você coloca os próprios nutrientes da SIDU encaixado atrás. Tipo cápsula? Ela faz tudo, ela já é conectada na água, ela rega a tua planta, ela tem uma câmera para você ver a planta de qualquer lugar do mundo onde você esteja. <risos> Ai, massa. E ela tem as pré-programações ainda das genéticas. Porque tem genéticas que aceitam mais nutrientes e genéticas que aceitam menos. Então você escolhe ali, oh, ó, estou cultivando um bubacush. Daí ele é só botar a sementinha ali e, e, e clicar no celular da bubacush já era, ela vai fazer o resto <risos> tudo e você vai ficar só sentado no sofá, esperando ela ficar pronta.
1: Irado, meu. Cara. O melhor é assim, todo <risos> o maconheiro é um bicho muito irado, meu. Porque, cara, olha tudo que existe que não é maconha, meu. Tudo é. não é maconha, né? Tino é maconha, tudo que não é maconha, não é maconha, tá ligado? Uhum. E nada. <risos> e faz aí 10 anos que a gente tá brincando de criar coisa pra maconha, né? É. E esses caras tão
0: indo muito longe, meu. Isso é muito massa. E lá no Uruguai, inclusive, que vocês estavam lá, tinha aquela empresa que ela ia na tua casa, montava a estufa inteira, te dava todas a, to, todos os, os equipamentos que tu ia precisar e depois recolhia eles. Era aluguel de estufa. Pô, massa! Você alugava, eles vão lá, montam tudo para ti, deixam tudo certinho, você cultiva, depois que acabou, você vai lá e, e devolve.
2: E tipo, oh, um, 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 tipo um, tipo aqueles painel de energia de solar, tá ligado? Uma vibe dessa aí, é quase um aluguel da parada que tu vai
0: pagando a mensalidade pra ter aquilo em casa. Isso, e é a gente, gente fez é, as cara. contas e dava mais ou menos é, a metade do que a gente pagava de fumo é, de aluguel. Então acabava saindo muito em conta, né? Pode crer. Uh -huh. Pode crer. Foi lá.
2: E isso que o New York falou é muito real, cara, porque olha, tipo, o tomate. É, o tomate faz tempo pouco existe. É, e nunca foi criminalizado, né? <risos> nunca, nunca proibiram o tomate.
0: Né? Proibiram a tomatina, né? É, não tô ligado. O que que, que é isso? A tomatina é uma festa lá na Espanha, onde as pessoas jogavam tomate ah. umas nas outras. Uhum. E era um Pude desperdício, assim, eles estavam querendo proibir. <risos> é, tá certo,
2: velho. Eu acho que não, se a pessoa legaliza o tomate, o que a pessoa vai fazer com o tomate depois que ela comprar é nome dela o... O... só que daí, tipo os caras do tomate eles não criaram, tipo, um aplicativo de celular pra você olhar o seu pé de tomate de qualquer lugar do mundo, tá ligado? e olha quanto tempo eles tiveram pra isso, sacou? aí chega o um maconheiro num mercado que nem tá regularizado direito ainda e fala, não Pra, pra maconha a gente consegue fazer, tá ligado? Isso eu acho muito foda, cara. E, e eu acho engraçado, porque tem um pessoal que duvida, né? Tipo, eu fui na Cultiva, fiz uns stories lá mostrando a estufa e falando assim, olha que bonita a estufa, dá pra você ter quatro pés de maconha ou um pé de jabuticaba, tá ligado? Uma vibe dessa. E os caras falam, dá pra ter mesmo um pé de jabuticaba? Pô, claro que dá, tá ligado?
0: É isso aí, é muito louco mano. Não, de é muito aqui. Não, mas eu posso cultivar outra coisa, além de uma coisa. Claro. A estrufa, ela vai botar ali os parâmetros exatos pra você cultivar. O que você for cultivar, é
1: problema seu. É muito louco, porque eu falei do, do negócio do Shock Tank lá. Do, quando rolou ele Quando eu vi aquele aparelhinho que cultivava alface, eu pensei, esses caras não estão querendo cultivar alface em nada, tá ligado? Porque eu acho que eu, eu acho que eu, eu. Porque planta é planta, né? Tá certo que alface eu acho que requer menos cuidado. Um dado tão específico do que uma maconha, né? Porque muito mais uma planta muito mais complexa, eu acho. Só que <risos> os caras estão pensando na, na, na praticidade do, do maconheirinho, né? E até pra quem não é recreativo, né? Pra galera do medicinal, é massa, meu. Tu não precisa te preocupar e dedicar parte da tua vida pra tu ter o remédio, né? Isso é...
0: É, porque dá trabalho. Dá pra fazer de várias formas, né? Dá pra fazer com... De uma forma bem complexa, se você quiser, claro, ter um, uma erva de qualidade de Cannabis Cup, é uma coisa. Agora, se você quer cultivar, quer ter a primeira experiência, dá para fazer de forma super simples, né? O Igor aí tá de prova. Ele tem um grow ali e é um grow econômico, mas ele tira um rendimento bem interessante para ele. No eu é consumo, eu consigo, eu consigo
2: cobrir bem. Cara, e nessa vibe de, de cultivo, eu queria que tu pudesse falar pra gente sobre os fertilizantes, Lucas. Porque eu produzo aqui só em solo orgânico, né? Eu não, não cheguei a utilizar nenhuma vez é, fertilizante mineral. Mas essa é uma parada que também vem evoluindo muito. Principalmente, tipo, eu vou na cultiva, cada vez que eu, que eu vou lá eu vejo que, tipo, entrou outros produtos na, na prateleira dessa galera que tá desenvolvendo é, fertilizante, né? E a busca do, 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 do jardineiro é mais por uma parada orgânica, né? Tipo, abandonar o químico, porque o pessoal tá nessa vibe de, tipo. Parece que a cannabis medicinal entrou na cabeça da galera mesmo, até a galera que faz uso adulto, é, hoje pensa numa parada, tipo, não, vou. É, vou pela, pelo caminho mais ecologicamente seguro, vamos dizer assim. E como é que tá. Como é que tu tá vendo esse, esse lance do, dos fertilizantes, cara?
0: É, a Cannabis, ela revolucionou, né? principalmente agora no, nos Estados Unidos. Isso, recentemente, fez com que se mudasse a maneira de se fazer as coisas. Né? A gente está aí, desde a Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, fazendo um cultivo com base em produção, em ganhar rendimento e ganhar tamanho. Né? Todos os produtos é, agrícolas é, são... Geneticamente modificados ou separados geneticamente para a produção, para ser resistente a pragas, né? E a parte dos fertilizantes minerais, é, ela é a mais utilizada porque é mais barato, geralmente, né? Por conta da, da, do fácil acesso, né? É só, são sais, né?
2: Uhum.
0: Só que ela acaba agredi agredindo o solo, é, é, não deixando se desenvolver toda a microvida, a soil web, né, que se fala muito, dentro do solo e acabando por impossibilitar aí é, o cultivo de algumas outras culturas no mesmo solo. E lá nos Estados Unidos, Ocorreu que as pessoas do orgânico é, cresceram muito. As empresas estão oferecendo de tudo: são bactérias, são fungos benéficos, são é, misturas de bocache, humus de minhoca, são super solos. Assim, ó, é, tem tanta, tanta coisa que foi evoluindo nesses últimos. Tempos. Isso tudo foi por conta da cannabis, porque o maconheiro é um cara chato, né? Não, não um cara chato, mas um cara correto. Ele não Eu chato no melhor dos sentidos. É, ele não quer <risos> consumir nada que seja químico. Ele tem aversão a esse tipo de produto e então a, a indústria do orgânico lá nos Estados Unidos explodiu. Isso vai acontecer aqui no Brasil com certeza assim que a cannabis for legalizada. É, agora tem muito mais opções de produtos lá e produtos que ainda nem existem no Brasil. Aí tem mais um lugar onde as pessoas podem inovar e trabalhar no mercado do cannabis.
1: É, Foi... Você estão falando do, do solo e da... Tu usou um termo que eu não conhecia, Lucas, do soil web. Soil...
0: É isso, é, é soil web, né? Que é, é toda a, a estrutura complexa que ocorre no solo. A planta, ela se comunica com o solo né? Ela solta açúcares no solo para atrair os micro-organismos específicos que ela precisa para comer a matéria orgânica específica que vai dar o nutriente que ela quer.
1: Caraca, então cara.
0: é muito mais complexo do que a gente pode imaginar o, a composição do solo. E o fertilizante mineral ele acaba destruindo isso. Né? Ah, ele vai te dar rendimento? Ele é, ele é um anabolizante, ele vai deixar a tua planta grande, mas a que custo? Né? Até quando que a gente vai poder fazer isso? Uh -huh. ou, pra, e não destruir o nosso planeta. Então as pessoas estão vendo muito mais isso por conta da cannabis, né? Por, pelo público e o consumidor acabar não querendo consumir um produto químico e sim um produto orgânico.
1: É que eu, ia, eu ia te perguntar sobre o. Eu já ouvi falar muito sobre a plantação de maconha entre safras, né? tem outro tipo de plantação ali? Mas aí, não, aí já é uma... Já é um...
0: É... A cannabis, ela filtra, né, o solo. Ela é utilizada até em locais onde tem radiação para captar a radiação do solo. Então imagina, tu joga um pesticida ali, a cannabis, ela vai filtrar tudo, tudo vai ficar na planta. E aí, ah, depois ah, você ah. vai fumar e, e vai se dar mal. É,
1: tem, <risos> aí tem que botar o, o vaporizador no bong <risos> pra <risos> filtrar
0: bem, né? <risos> O pessoal da
2: Tropicali faz um trampo com solo nesse sentido no Brasil, né? Não sei se tem outras pessoas fazendo, mas eu vi que eles têm eles têm o solo deles, que é um solo preparado, e eles têm também os adicionais, né, que é tipo esse é, uns bucashi especial com microvida, que eu nunca entendo direito como que eles fazem isso, como que eles separam, tá ligado? Tipo,
1: um, um brother meu, um o amigo, amigo teu também, o Leandro, ele mexe com, com loucurada, com, com mato, com lixo, assim, tá sempre, sempre mexendo com umas coisas muito pesadas, assim, o Lucas. E ele falou que tinha muita terra, cara, que ele corta árvore, poda e faz umas terras muito boas. Aí eu falei, ô oh, meu, vende essas terras aí, cara, tem uma galera que vende, até usei a tropicalia como exemplo pra ele, ele falou, oh, meu, é muito mais complexo do que isso. Não é só uma terra. Como é que a galera é? Como é que a prepara essa terra aí? Porque eu também não sei como. No fim, porque tem que tem uma galera química, eu acho, né? Tem, é, que tem de parar, de parar. várias
0: receitas, né? Várias receitas de super solo. É... O pessoal da Tropicali realmente faz um produto com muito carinho, porque o super solo ele geralmente vai demorar 90 ou mais dias curando. Então, você precisa misturar todos os elementos ali e precisa deixar o solo curando, as bactérias se desenvolvendo. Então, ele já vem meio que pré-digerido, né? Uhum, por essas uhum. bactérias e fungos benéficos que são incluídos ali. Como ele faz para evitar é, patógenos, eu vou te falar que eu ainda não sei. Deve ser um segredo lá da fazenda. Uhum. Mas é tem tropicais. alguns elementos que você coloca ali, né? Como sílica, como é, torta de nem que afastam é, esse tipo de micro-organismos. E também os próprios micro-organismos benéficos eles servem para afastar os maléficos. Então, quanto mais vivo e vivo de micro-organismos benéficos, menos chances tu vai ter de, de ocorrer alguma praga ali.
2: É aquele lance da variedade, né, cara? Uma terra bem viva, com tipo, bastante variedade de vida, encontra um equilíbrio, né? Só que também tem toda uma preocupação de, tipo, de manter um, um, um acidez do solo, tá ligado? Tipo, mano, tu tá produzindo, sei lá, 20 toneladas de terra, mano, e tu tem que fazer a acidez de toda aquela terra ser igual, tá ligado?
1: Aham. Uhum. É trampo. É, o meu amigo não quis meter nisso aí, não. Ele quer ficar de boa, <risos> não, mas aí tem uma espada muito complexa que a gente tá descobrindo agora também Não, isso aí do solo não, não, é, não é uma... Não é, eu acho, uma coisa recente Mas do jeito de criação de planta, De conseguir o melhor do, da tua plantinha, né? Tipo, ah, se ela tem chance de dar 200 gramas Ela vai dar 200 gramas, se tu cuidar dela do jeito certo, né? Isso aí é muito maluco Tem, uma coisa, tem milhares de anos aí, né? Tava
0: vivendo de boa É, ainda, ainda tá um pouco difícil de tu ver, assim, esses grandes essas grandes empresas investindo no cultivo orgânico para produção de flor seca para venda, né? Porque a produção ainda... para tu ter a mesma produção com o orgânico, tu precisa ser foda. Precisa saber ah, muito. É. Tem como, os grandes mestres ali, o é, Rust Brandon, se vocês estiverem ouvindo aí, segue esse cara aí, ó, Rust Brandon, ele é dono da Bokashi Networks. É um cara lá da Califórnia e ele tem umas plantas nervosas só no orgânico. O cara só trabalha com 100% orgânico. É, então tem que ficar ligado nesses caras aí, porque ainda tem muita coisa nova, né? A cannabis, o cultivo de cannabis comercial, ele ainda é muito novo, né? Não tem... É, tem uma década aí. Uhum, uhum. Então uhum. tem muitos estudos e muitos testes ainda sendo feitos para ter um melhor desempenho.
2: Cara, eu queria entender um pouco sobre o mercado disso, tá ligado? O mercado, tipo, das shops, Porque já que tudo tá evoluindo tão rápido, acredito que vocês têm um papel aí de tipo de pesquisa quase que diário, tá ligado? Pra acompanhar todos os movimentos do mercado, pra saber o que tem que ter no, no estoque, que é novidade, que o pessoal vai gostar. E aí eu queria que tu me falasse um pouco disso, cara, e, e como que a cultiva entra nessa parte,
0: tá ligado? A gente, é, a gente faz lançamentos de produtos, né? É, primeiro a gente criou um mix base, para os nossos lojistas, é, e a partir desse mix base, a gente vai fazendo lançamentos de produtos novos. Então a gente recebe, muitas vezes até é, os fornecedores entram em contato e dão para a gente os produtos para a gente fazer o teste, e se a aceitação do público for boa, aí a gente implementa eles na, nas nossas lojas e também no comércio eletrônico. Pode que.
1: Existe alguma coisa que lá em 2015 era uma... se mostrava uma tendência maneira e no fim... Porque, pô, no meio de tudo isso aí vai ter... eu acho que é possível que, pô, eu acho que essa, esse tipo de lâmpada aqui aparentemente tem um resultado bom. Só que no fim é, vai funcionar melhor na América do Norte. Saca? Alguma coisa que no Brasil não se adequou? Algum a gente não... teve
0: a revolução dos LEDs, né? É, quando eu comecei, lá em 2015, só tinha aqueles modelos UFO, tudo rosinha. Não tinha nada de penetração de luz. Era como <risos> para mais valiosa usar ali a luz da arte da da natal. Aham. <risos> uhum. É, e hoje em dia, essa tecnologia evoluiu muito, tornou os produtos muito mais eficientes em trocar a energia elétrica por luz. E você agora não vê mais tanta gente utilizando o HPS, só quem tem um miauzinho,
1: né, por causa da conta de luz. Ah, <risos> isso aí. E vem muita coisa por aí ainda, cara, imagina.
0: É, agora o é. contrário, teve algumas coisas assim que criaram desuso, né, ou algumas lendas, assim, ó. o pessoal fala em botar argila expandida embaixo do vaso, na verdade o, a a o solo inteiro ele tem que ter uma boa aeração, né? ah, não aham. adianta deixar uma boa aeração só lá na parte de baixo, além disso sacado. a argila expandida ela não segura umidade, então vai ser um lugar onde tua planta não vai conseguir se alimentar, vai diminuir o local das raízes. Mas é, são lendas que vão sendo criadas com o tempo, assim... E a gente geralmente tá aqui para poder desmistificar. Uhum.
2: Eu, tava, eu tava trocando uma ideia com o Vini, da, lá do, da Cultiva do Campeche... Falando sobre justamente os LEDs. Que eu utilizo essas luzes roxas, né? Eu uso um conjunto que foi comprado no Mercado Livre, numa época lá... E que cada um tem 150 watts. Aí o Vini me perguntou assim, são watts reais... Eu falei, caralho, como, como assim bate real o bagulho, tá ligado? É. Então, tipo, tá dizendo que uma coisa não é. E é isso, o bagulho, tipo, diz que é uma parada, mas no final é outra. Daí tu vai lá ver, ah, a lâmpada que o cara compra tem 150 watts. Só que é o consumo de 150 watts. O que ela entrega de
0: iluminação é, tipo, 20 watts, tá ligado? Uhum. Isso daí é o que as empresas lá da China usam pra enganar as pessoas. <risos> Porque é. o que que acontece? Vai um LED de 400 watts, ele é equivalente a uma HPS de 400 watts.
1: A luminescência, né?
0: né? Ele gasta é, é. bem menos do que isso. Eu é. gente gosta de trabalhar sempre passando os watts reais, né? não a equivalência, porque equivalência não existe um padrão. Então, cada empresa escolhe a equivalente a uma 400 watts lá, xing-ling, não sei aonde, entendeu? É, ah, é equivalente àquela. Então, é. é melhor trabalhar com watts reais, né, ou com PPFD, que são, são dados um pouco mais fidedignos da eficiência da lâmpada.
1: Eu vou dizer pra vocês que eu acho que esse negócio de lâmpada acontece no mercado de lâmpada mesmo, hein? Porque as lâmpadas LED pra casa também tem essa vibe aí de, ah, mostra os watts ali, ah, 80 watts. Aí tu vai ler lá embaixo, é 9 watts. Equivale, a, a, lum a luminosidade dela equivale a uma
0: lâmpada de... É é de 80 watts, é.
1: É, é, o capitalismo, né? O capitalismo. É, é, o
2: capitalismo. E aí, cara, o, e aí ele tava me mostrando os LEDs da Master Plant, tá ligado? Que, velho, é tipo... Eu, aí eu vi, aí eu entendi que o trampo do, dos caras é foda. Porque daí o cara, tipo, o LED dele lá, tá lá, é... 65 watts. E, cara, é tipo... É umas 5 vezes melhor do que, do, do que o meu de 150, 150. watts. Que vai, vai gastar menos energia, tá ligado? E, a, e a, vai é ser mais, mais econômico na luz e vai aumentar o rendimento da minha planta pra caralho, assim. Uhum. Então, tipo, um painelzinho desse, dos caras, de 800 conto é muito mais econômico do que ter gasto 300 conto, tá ligado? No final da conta, assim, tipo, que é o grande objetivo, né? Tu faz as compras e pá, aí faz aquela matemática de padaria pra ver se o... O teu investimento Valeu vai bem. abater o teu consumo de flor ali e tal, essas paradas. E cara, eu fiquei tipo, vou, vou, vou ter que comprar, tá ligado? Os próximos meses é. aí vai ser de trabalhar pra comprar o um painel dos caras. Tá
1: eu ligado? acho que, eu como um usuário do, do prensadinho ainda, eu acho que se o cara for fumar flor é melhor plantar mesmo, tá ligado? Eu acho que nunca vai ser mais barato comprar do que plantar, porque é bem caro, né? comprar uma florzinha, se tu for comprar da galera que vende. Também então, é. plantar mesmo, já, já conhece uma coisa nova, especializa uma coisa em ma maneira, cria um novo hobby, conhece o Lucas, a galera da cultiva, que são gente boa, o Vini. O Vini é bom de abraçar?
0: <risos> é, o, o, o autocultivo é a solução pra maioria das pessoas, né? E, além disso, às vezes tu paga caro numa parada que não é boa, que... Foi, não foi secada corretamente, ou não fizeram o trimming ali, deixaram muitas folhas só pra deixar mais, pe mais pesado, né? Então, hum. quando tu faz, né? É, quer uma coisa boa, faça você mesmo, né?
1: É isso aí. É. Aí ah, com frequência eu vejo, o Igor também deve ver a galera que paga uma grana em, la em prensadinho lavado, tá ligado? Hum. Que os caras <risos> lavam o prensado e dizem que é uma, é uma California Cush, show. <risos> Como é que é? Um
0: <risos> <risos>
1: Colombinha, Colombinha, pô,
0: eu duvido, duvido. Cara, é, o Colômbia tá 30 reais a grama. Eu fiquei sabendo agora por tempo: 30 reais a grama pô, é o preço da flor em 2020. Uhum. Uhum. É, é. Não, e, e, cara, o cara vai plantar em casa. No final,
2: eu não gasto com tudo que eu tenho hoje. Que não é tipo, o que eu tenho não é nada otimizado, tá ligado? E eu não devo gastar 10 reais a grama de produção. Assim. Sabe, eu acho que é menos ainda. Acho que não chega a a seis reais, sacou? Para produzir um grama de flor. Então, cara, você imagina quando você tem um, um equipamento prontinho ali, que vai tipo, reduzir toda a chance de tu estressar a planta, que já vai ser um material que só estufa já tem um, um certo repelente a pragas ali, tá ligado? Que Aí tu consegue otimizar a ventilação. Aí o refletivo de dentro ali, o bagulho já é muito mais otimizado também. Tipo, o meu deve o que eu tenho deve refletir metade da luz. Um milhar de estufa reflete 98% da
1: luz. Falando em negócio de reflexão, agora me lembro. De reflexão, não de escada. Refletividade. Na... <risos> Reflexidade, sei lá. Bom, eu vi esses dias, tem, um... tem duas tintas. Tem uma preta que absorve quase 100% a luz, e tem uma branca que re... Re... reflete quase 100% a luz. Talvez, você que tem experiências usando essa tinta branca dentro de
0: do... Do um Grow? porque isso aí é uma baita muito reflexão. É muito utilizado, inclusive. É mesmo? É, é mesmo? é muito utilizado, mas sempre o branco fosco, né? Porque uh -huh. o branco uh -huh. brilho, ele acaba refletindo demais e aí ele cria pontos quentes dentro do grow, porque esses raios de luz eles vão se cruzando em alguns lugares, aí a planta começa a apresentar algumas queimaduras ali, você não sabe o que está que acontecendo, porque tanto o papel alumínio, né, é, que algumas, alguns growlers econômicos usam, ele, ou o espelho, eles vão refletir demais, muito reto, não vão uhum, fazer uma uhum. refração desse raio. Já o branco fosco, o raio bate ali e ele é refratado vários, para vários lugares, né? Então acaba não criando esses pontos quentes dentro do grupo.
1: Caralho, que loucura. Aprender é uma delícia, né? <risos> <risos> Mas é mesmo, eu acho muito massa.
2: Cara, os caras são uma enciclopédia. Inclusive, vocês estão com um curso de cultivo agora da
0: cultiva, né? Lançamos agora o curso de extração de óleo medicinal, né, básico, para qualquer pessoa poder fazer na sua própria casa. O professor é um cara muito experiente, tem mais de 10 anos aí de produção de óleo canabidiol e ficou um material bem da hora. cara. A gente fez com, com um preço bem econômico, assim, bem acessível para todo mundo e eu espero que a, que a galera goste. Onde que eu encontro esse curso? Pode entrar em contato com a gente ali pelo Instagram, que a gente tem o, o link do curso aí pode visualizar ali. Não tem, não tem como é, baixar, mas você pode comprar com mais um amigo e assistir junto sem problema nenhum. Pode querer Com o Instagram? É, é arroba Cultiva Grow shop. É,
2: Lucas, você quer compartilhar com a gente mais alguma informação, cara? A gente falou bastante até sobre Sobre tecnologias aqui, entendemos bastante umas características importantes do cultivo, a dar uma atençãozinha para o solo, a dar uma atençãozinha para os equipamentos. Se, se quiser trazer mais alguma algum tópico
0: para esse assunto aqui, fica à vontade. É, não é produto, né? mas também a é inovação. Os cientistas agora eles descobriram a utilização do THCV, que é um outro canabinoide, que é considerado como se fosse o caviar dos canabinoides. Eu nunca vi, Outilha. nem comia, eu só ouço falar. <risos> Mas, na verdade, eles fizeram os estudos né, em animais e eles descobriram que o THCV pode diminuir a gordura no fígado, equilibrar a insulina e reduzir o desejo de fome. Então imagina, né? Tu fuma um pra ficar na larica e fuma o outro pra sair.
2: <risos> Cara, o... isso aí é uma parada que a gente acabou não abordando nesse episódio, que realmente vale falar um pouco, porque... É, é isso, né, tipo, foi uma planta que ela foi estudada por uma parcela muito pequena dos cientistas, né. Aí agora o bagulho tá abrindo e a gente tá aprendendo, tipo, a, a cada seis meses os caras descobrem uma pá de canabirão de novo, uma pá de terpeno, uma pá de flavonoide, umas paradas que o cara nem sabe que existe na planta. E aí aparece esses... Aí aparece esses canabinoides tipo THCV que eu já tinha ouvido falar. Eu cheguei a ganhar sementes de THCV, só que ainda eram bem experimentais. Aí, tipo, elas derreteram com, com o tempo, tá ligado? Tipo, cresceram, mas morreram logo em seguida. E a pegada é muito visionária para tratamento de diabetes, tá ligado? Porque, tipo, tem esse lance da, do, do, do reequilíbrio da insulina, mas o principal é esse fator de tipo, tu vai ter todos os benefícios do THC tá ligado? O THCV é isso, tem tudo que o THC produz pra ti, só que ele não dá larica, e o efeito psicoativo é reduzido. Então, pra pessoas que dependem, tipo, dos outros, sim, dos outros benefícios ali, mas que não pode ter uma larica, senão vão comer um doce e vão ter que <risos> dar
0: entrada no da UTI... Além disso, as pessoas que trabalham, né, imagina... É... O Do... teu médico vai lá e te passa quatro gotas é, de manhã. E aí tu é um cirurgião, um dentista, pô, tu não vai tomar THC pra ir fazer uma cirurgia. Mas talvez o THcV com menos efeito psicoativo possa ser uma alternativa, né? Pra dor, pode ser não, bem... Mas é, é uma, eu, eu tô de cara,
1: meu. Porque, ô Lucas, eu tenho 35 anos. Vai fazer, ano que vem, 18 anos que eu... Sou drogado. <risos> fumo maconha. E é, e é muito louco, cara. Porque, ah, nos últimos quatro anos aí do Tega Show, a não passou, não teve uma semana que eu não me surpreendi positivamente com a maconha, tá ligado? E estamos num ambiente ilegal. Tipo, com muita gente trabalhando e fazendo uns esforços gigantescos pra, pra melhorar a qualidade de vida da galera, pra, pra, porra, pra proporcionar, tipo, é isso aí. A gente tá falando sobre cultivo aqui, que é redução de danos. É sobre uma porrada de coisa irada que não tinha porque tá rolando com uma planta que cresceu junto com a gente, né? Que, tipo, tá aí desde que a civilização começou, cara. Tudo indica que o nosso corpo e, e a maconha é muito ligado, né? Porque, porra, o nosso corpo é feito pra receber os canabinoides... Olha a quantidade de coisas que... Oh, toda semana eles descobrem uma coisa nova que faz... Ai, faz bem pra isso agora. Olha que... Oh, meu é... é fascinante. E é... não é papo de maconha. Qualquer pessoa que se dispor a ouvir, entender e perceber os benefícios, fica, fica... fica de cara, meu. É quase é, a porque... panaceia, né? É, é uma loucura. Uhum. É isso aí. É muito massa. Muito massa. É a segunda
2: vez hoje que eu escuto a palavra panaceia. <risos> a primeira foi de um médico falando... Não é uma panaceia. Que, tipo, ele... ele tava explicando que tipo serve pra muita coisa e parece que, que serve pra tanta coisa que já parece que serve pra tudo. Aí ele falou assim, não serve pra tudo, mas serve pra todos, tá ligado? Então, tipo, é. De algum jeito, a paradinha te faz bem. Só tem que saber como, tá ligado?
1: É, eu, eu falei pro um brother meu, falou que o cachorro dele tá com problema no ombro. Aí eu falei, porra, cara, seria bom dar uma coisa pra ele, né? Aí ele falou, cara, não sei, porque cachorro quando não tem dor... Ele faz fazer exercício feito louco E é pra ele deixar o ombro de boa, né? Saca, o ombro? Aí, aí, é, ele que o cachorro, tá com eu problema olho. no ombro Eu fiquei, como é, que, como é que ele sabe? Mas eu não quis entrar nisso aí,
0: tá ligado? <risos>
1: Mas eu, eu acho que deve fazer bem, sim Eu já fiquei sabendo que é anti-inflamatório, anti né? Também não é anti-inflamatório? É,
0: anti-inflamatório, com certeza Mal não vai fazer
2: É, é? Eu, só, eu só fico quando, quando se trata de pet Eu ainda fico com o pé atrás, cara Porque os veterinários são caretas. Desculpa veterinários que estão escutando a gente aqui, mas é porque eu já indiquei, tipo, tratamento de cannabis para pai de pet, mãe de pet. E aí, tipo, a, a mina foi num veterinário mó caro, pagou, tipo, três contas a consulta, aí pagou quatro mil reais o óleo, aí usou seis meses o óleo, aí não fez efeito e desistiu. Tipo, maconha não serve para o meu cachorro. E tem, tipo... <risos> um bilhão de, de formas de, de óleo diferente, tem pomada, tem um monte de coisa que, se o veterinário entendesse, talvez não tivesse deixado o tratamento acabar ali, tá ligado? Tipo, é, eu, eu acho linha, isso meio é foda, porque daí, tipo, a galera usa o bagulho, ah, não funciona, então maconha não é tão bom como dizem, sacou? Aí eu fico meio... É, eu, não eu acho que
0: depende a qual o problema que o cachorro tem, né, se é uma dor no ombro... <risos> Ou se é <risos> algum problema psicológico, né? Tem muitos cachorros que têm tique nervoso, que a cannabis ela é amplamente usada já lá fora. Uhum. E tem que, tem que testar, tem que ver qual a dose que se aplica melhor. O problema é que o cachorro não responde, né? Ele não pode te é, dizer assim, ah, não, é. minha dor diminuiu. É. Né?
2: Não, mas é, é, igual, é igual a gente, né? Tipo, ah, o cara... Beleza, o cara receitou um óleo de ganja. Aí, sei lá, eu tô tratando dor no ombro. Tomei o óleo. Não curou a dor no ombro, tá ligado? Mas eu, agora eu tô dormindo melhor, agora eu não tenho crise de ansiedade, minha cefaleia passou. Então alguma coisa tem, eu, eu consigo falar isso pro médico, é, tá ligado? É. O cachorro, beleza, tipo, teve a melhor noite de sono da vida dele e nunca mais vai ter, tá ligado? Porque ele não... Mas não tá sabe. mancando
1: ainda, tá mancando. Tá mancando o cara não funcionou. <risos> Ai, mano.
2: Fica aí, então, a dica de tecnologia. Ensine, faça uma máquina de... que ensina a a falar pra resolver Pô, esse problema. Tem aplicativo,
1: problema. cara. Tem aplicativo, cara.
2: <risos> no sério, sou no sério. Eu não vou entrar nesse assunto. Então tá, vamos ficando por aqui com esse episódio. Mais um episódio com um convidado aqui no TH Show. O Lucas Schmidt, lá da Cultiva Grow Shop, colou pra ele trocar essa ideia com a gente. Muito obrigado, Lucas, por ter tocado o convite, cara. Vamos gravar outros episódios em breve. A gente ainda tem que falar aí sobre toda essa expansão do mercado porque tem uma galera que segue a gente que tá só de olho no momento certo para investir é. eu tá nem ligado? sabia
1: que era tanta galera tem uma galera
2: tem uma turma tá só por isso né só esperando o momento certo para investir e a gente vai poder falar sobre isso muito em breve cara você tem algum recado para deixar para os nossos ouvintes agora no final do episódio
0: eu queria agradecer aí a oportunidade é muito bom aqui tá com vocês estar tá falando sobre um assunto que a gente gosta bastante e falar pra galera que tudo que vocês precisarem aí, seja em, pra trocar uma ideia sobre tecnologia canábica ou sobre algum produto, a gente tá aí sempre disponível pra fortalecer. Tamo junto.
1: Dentro da lei, pelo amor de Deus. Dentro padre, da, eu da peço lei. Não peçam que semente tá na cultiva. parar de
2: pedir. É, parem de pedir semente pro pessoal da cultiva, pessoal. Eles já estão saturados. Semente já. não dá, Infelizmente. É, eles não xingam vocês porque eles são bem educados. <risos>
1: Mas é só eu sair da porta que eles vão falar. Ah, olha, mais um pau no cu.
2: Eu <risos> sei tu que tá tem. Aí. Eu sei que tem, os fazer. Sigam lá o pessoal da Cultivo Grow Shop. Atendimento personalizado pelo Instagram. E tem o um cupom RH5 que dá 5% de desconto. Também queria lembrar que agora no comecinho do mês de... Não, ainda vai faltar um tempinho. Mas a marcha da maconha já tem data oficial no dia 7... Em São Paulo e no Rio. E dia 8, em Florianópolis. É, a gente ainda não sabe que dia que vai rolar em Porto Alegre. Mas acredito que o Nhoque está lá no de Porto Alegre. Não, e eu é, estarei eu no fazer de Floripa, presente uhum. E a gente vai estar tá, uh, participando aí dessa, desse movimento muito importante.
1: Então é isso, meus amigos. Na data desse episódio, procurei bastante, mano. Sala da Baixa uma coisa de Porto Alegre. Não tem nada, lugar nenhum. <risos> Bota em algum lugar aí, a data que tem muita gente querendo ir. É isso aí. É isso aí.
2: Então tá, meus amigos, ficamos por aqui com mais esse episódio. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até o final. Sigam a gente no perfil do Instagram, @thshow e a gente se fala na próxima terça-feira com o episódio só eu e o Nhoque trocando aquela ideia maluca, fechou?
1: É, é Podcast, cara.
2: Puta merda.
1: Agora a galera tudo errou e vai dizer que nem existe esse podcast nada.
2: <risos> Não, mas a tecnologia vai corrigir.
1: É verdade. Tchau! Beijo! Rádio Hemp